0: Здравствуйте, меня зовут Александр Шпаковский. И сегодня, как всегда, без словоблудия и дилетантов, обсудим актуальную политическую повестку. Безопасность. Пожалуй, главная тема. О ней в последнее время говорят много и часто. 8 июня в Минске прошло совещание секретарей Советов Безопасности государству ДКБ.
1: До этого собирались руководители специальных служб СНГ. Везде очень серьезно накалена ситуация. На фоне происходящего мы имеем дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности. Конфликт на территории Украины – это один из многих примеров того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств. Каждое время
0: выбирает своих героев, поэтому сейчас безопасности много не бывает. И не случайно именно Беларусь снова предоставила площадку для поиска оптимальных решений по развязыванию конфликтных узлов и обеспечению мира на некогда едином постсоветском пространстве. Увы, но нынешняя обстановка не предполагает особых поводов для оптимизма. Наблюдаем очередной Виток эскалации российско-украинского конфликта Стороны идут на такие шаги, от которых еще некоторое время назад предпочитали воздерживаться Пресловутые «красные линии» в очередной раз нарушены, рамки сдвинуты, карты смешались Украинские диверсанты атакуют территорию России терроризирует мирное население белгородской области беспилотники пытаются дотянуться до москвы в ответ россия наносит успешные удары по центрам принятия решений в украине после которых из публичного поля вдруг пропадают наиболее говорливые киевские военноначальники. удручает то что угроза экологическая либо Техногенная катастрофы больше никого не останавливает. Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к затоплению значительных территорий. Крова лишились десятки тысяч людей. Возникла угроза Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, подрыв фамиакопровода в Харьковской области создал риск экологической катастрофы, последствия и масштабы которой еще предстоит оценить. Обычно такие действия называют терроризмом. Или это другое? Украинский режим откровенно использует именно такие методы. Террористические и, взывая мире, грубо попирает все обычаи ведения войны. А Запад
1: все это лицемерно оправдывает. Мир тратит триллионы долларов на убийство людей и разорение государств, а не на созидание. Это глубочайший кризис. Кризис всеобъемлющий, многосторонний, во многом рукотворный. На уничтожение Конкурента. В лучшем случае их политики и чиновники делают вид, что они
0: ничего не знают, не слышали, нужно разобраться. А в худшем, хотя, по крайней мере, это откровенно, как тот же американский сенатор Линдси Грэм рассуждает о войне как об удачном бизнесе, инвестиции в убийство русских. Ничего не напоминает, господа демократы. В Киеве, кстати, многие обрадовались словам «политика из США» но так и не поняли, что этот колокол звонит и по ним тоже. В понимании американской геополитической мысли, например, Семюля Хантингтона, Украина – это глубоко расколотая страна, восточная часть которой относится к русской православной цивилизации. Миллионы уехавших, сотни тысяч погибших. Вот цена инвестиций в глубине души проводящих знак равенства между русскими и украинцами – как бы кто-то не пыжился скрыть дорогой парфюмерии запах горилки с цибулей. Вообще складывается устойчивое впечатление, что несмотря на весь показной напыщенно-вышиваночный национализм, киевская верхушка не планирует собственное будущее в Украине. Иначе просто невозможно объяснить действия в логике тотальной войны, когда умышленно загрязняется экологическая среда, разрушается государственная инфраструктура, громогласно одобряется использование боеприпасов с обедненным ураном. Некоторое время назад предводитель киевского режима Зеленский заявил, что его дети якобы живут в Украине. Проверить это сложно. Однако известно, что супругу украинского руководителя Елену журналисты не раз встречали вместе с детьми. То в Лондоне, то в Ницце. В это же время сыновья бывшего украинского лидера Порошенко живут в Великобритании. Дети киевского мэра Кличко в Германии. Сын министра иностранных дел Кулебы во Франции. Показательный прецедент посла Украины в Лондоне Вадима Пристайка, который обещал западным спонсорам воевать до последнего украинца. При этом его собственные отпрыски призывного возраста воюют в Австрии и Бельгии. Причем даже страницы в социальных сетях демонстративно ведут на английском языке.
1: Я ему всегда говорил, Володя, ты подумай, война идет на твоей земле, на твоей территории. Ведь гибнут не твои дети, не твои родственники, они, возможно, где-то на Лазурном берегу развлекаются. А гибнут те, кто не должен погибать. Пройдет время, народ с тебя спросит, почему ты не предотвратил войну? Почему ты не сделал все, чтобы войны этой не было? А когда она началась, почему ты не остановил ее и гибнут ни в чем не повинные люди? В то же время
0: украинское руководство бросает в так называемый контрнаступ тысячи
1: молодых мужчин.
0: Многие не возвращаются с поля боя. По данным, озвученным президентом Беларуси, а впоследствии подтвержденным зарубежными источниками, только в первые дни этой операции украинская сторона потеряла убитыми более двух тысяч человек. А пока мы с вами общаемся, может и больше. Контурнаст, же весь.
1: не остановись. Бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку. Разве народу Украины не нужен мир, но кому интересно мнение этого самого народа? Вот вам и вся незалежность. Распиаренные немецкие танки
0: «Леопард» не стали вундерваффе, чудооружием на поле боя. Были на «Леопардах» уйдут в небытие. Так же, как прекратились разговоры о беспилотниках «Байрактар», переносных противотанковых ракетных комплексах «Джавелин» и других орудиях войны. Впереди очередная мечта. Многофункциональный истребитель F-16. Как говорится, кому летать? Но пока в Украине остается человеческий ресурс. Ресурс. Они говорят ресурс, а мы-то с вами понимаем. Люди и друг, и брат, и кому-то родственник. На Западе этого не понять. Они ведь далеко. И поэтому не прекратят свои инвестиции в убийство. И друга, и брата. Для отвлечения внимания общества от неудачного контрнаступа и понадобился подрыв плотины Каховской ГЭС, чтобы в информационной шумихе утопить следы военной катастрофы. Конечно, нельзя э, утверждать однозначно. В будущем необходимо провести объективное расследование, установить виновных лиц, но, как говорят в народе, на воре и шапка горит. Ведь ни для кого не секрет, что авантюра с контрнаступом Проводится в интересах верхушки демократической партии США, которая надеется за счет успехов в конфликте зацепиться за власть. Фактически жизнями украинских хлопцев оплачиваются политические амбиции, стремительно дряхлеющего Байдена. Вернее, тех финансово-политических кругов, которые стоят за спиной этого, выражаясь языком Эльфа Петрова, мощного старика, отца
1: американской демократии. Демократы сегодня у власти. Байден, он чем плох для, для демократов? Ничем, что скажут, то и делает. Он что, сам принимает решения? Принимают соответствующие люди.
0: Несколько лет назад скончался один из лидеров глобализма, Дэвид Рокфеллер. Миллиардеру был 101 год. Он перенес семь операций по пересадке сердца, мечтал дожить до 200 лет и сожалел, что так и не смог сформировать мировое правительство на площадке знаменитого Бильдербергского клуба. Во определенном смысле, если оперировать аллегориями, Джо Байден повторяет путь покойного миллиардера. Ведь его политическое долголетие также основано на свежих сердцах и крови. Крови славян, русских и украинских хлопцев. В этой связи вполне объяснимо желание Александра Лукашенко немедленно остановить конфликт в Украине. То есть перестать подпитывать кровью молох североамериканского военно-промышленного комплекса, поддерживать политическую жизнь в теле старого вашингтонского упыря и его клики. Вот поэтому понятен и страх коллективного Запада допустить или, скорее, не допустить Беларусь в состав Совета Безопасности ООН. Используя эту площадку, нашим дипломатам было бы легче раскрыть перед всем миром гнусные хари поджигательной войны, вытащить этих вампиров на свет Божий, рассказать, кто на самом деле агрессоры и суагрессоры в украинской трагедии наконец представить план мирного урегулирования.
1: Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя. Тем более, как украинцы считают, что они победят – это глупость. Невозможно победить ядерную державу. Все вопросы территориальные, восстановительные, безопасность и прочее нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий. Насколько реально добиться этой цели здесь и сейчас –
0: Пока подобный сценарий кажется совершенно невероятным. Однако любая война рано или поздно заканчивается. Поэтому Минск не устает говорить о мире и постоянно выдвигает миротворческие инициативы, которые на определенном витке истории вновь будут востребованы и временем, и обществом. Это был политический стендап. Всего вам самого доброго, уважаемые телезрители.